0: Salut à tous les auditeurs de Bistro Benfic. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 1904, nos secrets d'histoire. Notre premier épisode consacré à la vie et au passé de notre glorieux club s'attachera aujourd'hui à comprendre et découvrir la vie de ce grand entraîneur qui nous a fait gagner ces deux belles Coupes d'Europe, Berle Gutmann. Il était une fois à Lisbonne une équipe indestructible. Une machine capable d'écraser les colossaux Real Madrid et FC Barcelone. Une équipe menée par son capitaine Mario Cloun, rendue divine par l'immortel Eusebio et dirigée par l'immense Belle Gutmann. Championnat portugais, Coupe du Portugal et surtout Coupe d'Europe des clubs champions. Pas un titre n'échappe alors à l'insatiable fin de victoire de la bête féroce qui connaît son apogée en 1961 et 1962 en décrochant le Graal Européen deux fois de suite. Satisfait de son œuvre, Belle Goodman exige une augmentation salariale que ne lui accordera jamais son club. Je ne souhaite pas épiloguer sur cette fausse rumeur de la malédiction, tout d'abord car je ne suis pas superstitieux, et car de plus je crois profondément que nous parviendrons un jour à regagner une Coupe d'Europe. En tout cas, c'est là ma pensée et mon premier témoignage pendant cet épisode. Mais nous voici alors confrontés à la prière de Vienne. Nous sommes à Stuttgart, au Neckstarstadion. Nous sommes le 25 mai 1988. Benfica remet le couvert en C1 et s'incline au terme de l'une des pires finales de l'histoire. Aucun but avec un ennui maximal et son bourreau du soir, le PSV à Eindhoven. Sans aucune victoire après les huitièmes de finale et qui pourtant se retrouve sur le toit de l'Europe grâce à Van Brucklein. Ah oui, von Brucklein, ce gardien hollandais qui arrivera aussi à être, je crois, champion d'Europe quelques mois plus tard, et qui nous sort le sixième tir au but Benfica. J'avais 13 ans, les amis, et ce soir-là, la seule malédiction, c'est de ne pas avoir eu Diamantin sur le terrain. Je débutais dans ma passion de suivre Benfica et surtout de les voir en direct à la télé, ce qui était une chose rare à l'époque. Quelle tristesse de voir Volos offrir cette Coupe d'Europe à une grande équipe, certes, mais si petite historiquement par rapport à nous. Alors après, la coïncidence a voulu que j'ai eu la possibilité de rencontrer Volos il y a deux ans. Et lui-même me dit « Quand on me parle, c'est tout le temps pour me rappeler cela. Alors que ma carrière, elle est exceptionnelle. » Et oui, elle est exceptionnelle. J'ai eu le tact et le respect de lui parler du grand match à Highbury où il était le leader d'une défense qu'on dirait aujourd'hui Made in Seychelles, avec Rubin et Paul Modell. Je crois qu'ils avaient à peine 19-20 ans, et c'était les deux gamins qui ont joué en défense centrale. Ils étaient accompagnés, si je me rappelle, de Kulkov en défenseur droit. Enfin bon, nous aurons très certainement l'occasion, dans un prochain épisode, d'aborder ce beau périple. Donc j'en reviens à Stuttgart et cette défaite. Et bien entendu, la presse, qui déterre euh, la fameuse déclaration de Gutmann. Fausse, vraie, qui peut en témoigner aujourd'hui Après, euh, le dépit, c'est la peur qui s'abat sur Benfica. Et si Gutmann avait dit vrai Et si Berle avait vraiment maudit le club L'idée fait rapidement son chemin dans la presse en particulier. Et oui, cette presse qui, de toute façon, ne changera jamais et qui cherchera toujours la petite bête quand il s'agit de notre club et plus vite que vous ne pouvez l'imaginer, puisque deux ans après, et grâce à la main de Vata, et eh oui, hein, il a bien marqué son but de la main. Bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. On pourra aussi euh, évoquer ce magnifique match euh, Benfica-OM, et même OM-Benfica du match aller. J'ai énormément de souvenirs. Benfica retente sa chance en finale, de celle qu'on appelle encore la Coupe des Champions. À la superstition s'ajoute le hasard, puisque la rencontre est programmée dans un endroit bien particulier, le Praterstadium de Vienne. Et presque plus que l'identité de l'adversaire des Boethe, le champion d'Europe Milanais, la grande équipe des trois Hollandais magnifiques, c'est le lieu de cette finale qui intimide tout un peuple. Vienne, c'est ici que gît un certain Berle Gutmann, disparu neuf ans plus tôt. Avant que les Rouges ne défient les Rossoneri, Eusebio, qui malheureusement n'était plus de la partie, se rend au cimetière de la capitale autrichienne. L'ancien attaquant se dirige sur la tombe de Berle Gutmann. Le ballon d'or 1965 en larmes, parle la à voix basse. Il demande aux disparus de conjurer le sort. Et oui, nous voici victimes et otages de cette malédiction. Et il n'en sera rien. Un but de Frank Reichard. Eh oui c'était forcément l'un des trois hollandais qui allait marquer ce but. Et bizarrement, c'est peut-être celui qu'on attendait le moins, puisque les deux autres s'appelaient Van Basten et Gullit. Et donc, on se retrouve à 20 minutes de la fin, avec un but, encaissé, et Benfica qui pleure, encore et encore, et moi aussi. Bell le joueur, l'entraîneur, mais aussi le globetrotter. Alors concrètement, qui était ce sorcier hongrois Tout d'abord joueur des années 20 et 30, qu'on appellera la période de l'entre-deux-guerres, puis entraîneur jusqu'en 1973. Eh bien, Bella Goodman, c'était avant tout un globe-trotteur. S'il ne foule les pelouses hongroises que durant deux ans, avant de s'envoler vers les états unis pour lesquels il a un coup de foudre, Bella Goodman aura bossé en tout et pour tout dans douze pays différents dont Chypre, l'Uruguay, le Brésil, la Suisse aussi, l'Autriche, et donc le Portugal, où il atterrit en 1958 pour entraîner l'EFC Porto. Alors, quasiment inconnu au bataillon, le technicien remporte le championnat portugais au terme de sa seule saison complète chez les Dragons. Bon, à l'époque, je ne pense pas qu'on les appelait déjà les Dragons. Puis vient ensuite cette belle trahison. Ah oui, dans ce sens, je ne pourrais critiquer cette trahison, mais avant tout me féliciter du professionnalisme de nos dirigeants qui auront su être des visionnaires. Facile de se mettre à leur place et de penser à ce qu'ils auraient dit. Cet entraîneur-là, il nous le faut. et oui, le Hongrois quitte Sidad Invict pour rejoindre la capitale et Benfica, déjà grand mais pas encore légendaire. Alors, tout comme à Porto, il empoche le championnat du premier coup. Mais il met surtout en place un fond de jeu propre aux caractéristiques de ses joueurs. Gutmann a la confiance totale des dirigeants et décide de créer le club en un vaste laboratoire. On pourrait dire que c'était déjà euh, l'instigateur du Benfica Lab qu'on peut connaître aujourd'hui et de toute la technologie qu'il y a autour. Bien entendu, dans les années 50-60, les moyens n'étaient pas les mêmes, mais en tout cas, on se dirigeait déjà vers un professionnalisme et une volonté de faire les choses de façon très méthodique, et ça, on se doit de le souligner. Il repère alors des joueurs, les tests, fait signer des jeunes talents, qu'il greffe au reste du groupe avec parcimonie, afin de garder la main mise sur son vestiaire. Parmi eux, José Auguste, Antonio Simon et bien sûr, le plus connu de tous, Eusebio. Alors, je me permettrai de faire quand même un petit aparté. Euh, J'en profite pour me rappeler d'une situation anecdotique dont a été victime un, un ancien joueur de Benfica des années 50, début 60. Alors, pour certains d'entre vous, ou la plupart, euh, vous ne connaîtrez pas son nom. Enfin, en tout cas, son nom ne vous dira rien. Il s'agit de José Gouveil et dit J'avais à peine 19 ans lorsque je fais connaissance avec cette ancienne gloire d'Ouglourio à Paris. Cet homme, issu d'une famille modeste d'Omontige, est rappelé par tous comme ou de Chamartine. Et oui, il a réduit à néant pendant un match... Le grand Copa, oui, Raymond Copa. La prestation de Zézing pendant ce match avait fait la une de tous les journaux ibériques de l'époque. J'en reviens à notre histoire hein, qui démontre toute la rigueur et l'exigence de Berle Goodman. Un jour où Zezing se rendit à l'entraînement en prenant le tram, ou est quoi à Lisbonne, avec certains de ses coéquipiers, ils croisent leur entraîneur dans le même Malheureusement, Zezine ne le reconnaît pas et donc omet de lui dire bonjour. A partir de ce jour, il ne jouera presque plus et sera par la suite remercié. Il n'aura pas la chance d'être champion d'Europe. On parlait de Zebio précédemment avant cette petite anecdote et la légende raconte qu'il doit la venue de la Panthère Noire à Benfica à José Karlsbauer, l'un de ses successeurs à San Polo qui effectuait alors une tournée au Portugal. Ce jour de 1959, les hommes se retrouvent par hasard chez le coiffeur et Bauer en profite pour toucher à son ami Bella Gutman deux mots sur un prodige qu'il venait de repérer après une tournée au Mozambique. À cette légende s'entremêle forcément la vision cinématographique et reconnue du kidnapping à notre grand rival de l'époque. Si Bella Gutman a donné le coup d'envoi de la brillante carrière du king, il n'a pas attendu son poulain pour s'affirmer comme l'un des meilleurs techniciens de l'histoire. Lorsque Benfica décroche son premier sacre européen, Eusebio est certes déjà au club, mais il ne participe aucunement à l'épopée en raison de problèmes administratifs. Le sporting essayait encore de le reprendre au SLB à l'époque. Eh oui, il y a certains clubs qui étaient déjà très mauvais joueurs et qui avaient du mal, quelque part, à accepter la défaite. Apparemment, ça continue toujours maintenant. Les principes du sorcier, eux, sont déjà en place. Chaque équipe doit avoir un style de jeu qui lui est propre et mis en place par rapport aux qualités de ses joueurs. Toutes les équipes ne peuvent pas jouer avec le même système. Et le talent ne suffit pas. Les joueurs doivent avoir la rage de vaincre à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain. Gutmann avait un goût prononcé pour le football spectaculaire. « Je m'en fous de prendre 3 ou 4 buts du moment qu'on en met 5 ou 6 », disait-il. Tactiquement, le stratège voulait que son, évie, que son équipe pardon, évite de faire des passes longues, sauf en défense, afin d'accélérer la verti verticalisation d'un jeu qui a ses automatismes. Le 1 2 suivi d'une frappe était l'une des armes les plus redoutables de mon Benfica. Quand on a le ballon, il faut se démarquer, faire des appels dans les intervalles, et quand on ne l'a pas, on marque l'attaque adverse. Au mois de mai 1962, alors que Gutmann en était le manager, le Benfica avait battu à plate couture le puissant Real Madrid sur un score de 5 à 3 au stade olympique d'Amsterdam, rapportant au club une seconde victoire d'affilée en Coupe d'Europe. Mais le succès stupéfiant du Benfica avait été de courte durée. Et après deux victoires consécutives en Coupe d'Europe, aux côtés du Benfica en 1961 et en 1962, voilà que Gutmann quitte le club lorsque le conseil d'administration rejette sa demande d'une hausse de salaire. Mais comment peut-on limoger un entraîneur bichampion européen et qui te donnait toutes les garanties de gagner plusieurs titres à la suite Erreur fatale de la part de nos dirigeants peut-être pourrons-nous un jour comprendre plus au détail ce qui s'est réellement passé. Alors si l'histoire est très probablement une légende urbaine, le Benfica s'est hissé en finale de la Coupe d'Europe à huit reprises depuis 1962. Mais force est de reconnaître qu'il aura perdu chacune de ses rencontres. Et quelle que soit la réalité de ce mythe sportif, personne ne peut nier que Gutmann était né pour gagner. La seconde partie de notre épisode cherche à comprendre et expliquer comment Gutmann, joueur de confession judaïque et vedette de l'ACO à Vienne, s'est fait homme du football dans les années 20 et 30, puis a réussi par la suite à obtenir ces résultats qui ont fait de Benfica un bichampion européen. Selon David Bolkover, auteur du livre The Greatest Comeback from Genocide to Football Glory, Gutman a enregistré un nombre de réussites dans le football européen qu'aucun autre entraîneur juif n'est jamais parvenu à approcher, avant ou après. Il dit que Gutman a été le plus grand entraîneur juif et probablement le plus grand juif de l'histoire du football. Et il ajoute d'ailleurs, c'est très difficile de dire le contraire. Aucun autre entraîneur juif n'a remporté la Coupe d'Europe et Gutmann l'a gagné deux fois. Gutmann était un sportif juif typique de son temps, avec un mode de vie itinérant au cours de la, duquel il n'a jamais affiché une quelconque fidélité envers un club ou envers un État. Il y avait beaucoup de juifs qui évoluaient dans le milieu du football, un peu avant la guerre, mais personne n'a jamais opté pour un mode de vie aussi nomade que celui de Gutmann. Il a traversé 21 fois les frontières durant sa carrière et il a vécu dans 14 pays. Il a été le premier à véritablement faire avancer publiquement l'idée de la valeur qui celle d'un entraîneur de football. En 40 ans d'activité, il voyage à travers le monde et travaille dans des clubs prestigieux comme l'AC Milan, le Peñarol, le FC Porto, São Paulo, Benfica, Budapest Honved et luchpetz TE entre autres. Il possède l'un des plus beaux palmarès au poste d'entraîneur. Deux Coupes d'Europe des clubs champions, une Copa à Libertador, sept titres de championnat nationaux et sept Coupes nationales. Pour autant, sa riche carrière n'est pas sans polémique, Gutmann conservant son poste rarement plus de deux saisons. Sa haute opinion de lui-même, son ton ironique, cynique et cassant, ainsi que ses exigences salariales élevées en ont fait un entraîneur charismatique. Sujet de controverse dans la presse, et tout cela peut expliquer son départ soudain de Benfica, mais je persiste à dire que nos dirigeants auraient dû faire plus pour le garder. Très certainement, cela aurait changé l'histoire de notre club. À chaque fois que Gutman était contesté dans un club, et c'est Bolkovert qui parle, il disait « d'accord, je m'en vais ». Il ne ressentait aucune loyauté envers un pays ou envers une équipe. Et il n'a donc jamais ressenti d'ancrage à cet égard. Les statistiques issues de la carrière de Gutmann diront tout le reste. Il a même entraîné l'équipe nationale autrichienne pendant un temps relativement court. Et ce bref passage dans le milieu de la sélection nationale s'est achevé par une controverse publique. Gutmann, qui avait pris ses fonctions en 1964 et c'était là son premier emploi en Autriche depuis qu'il avait fui les nazis en 1938, et bien sous sa coupe, l'équipe nationale autrichienne enregistre deux victoires à domicile contre des sélections euh, que l'on peut considérer historiques, la Hongrie et l'Union soviétique. Très rapidement toutefois, Gutmann euh, ressent de la part de l'association autrichienne de football, de la presse et de sa propre équipe, des sentiments non dissimulés d'antisémitisme qui étaient typiques à l'époque de l'Autriche de l'après-guerre. Il avait été même accusé par certains de se comporter comme un super rabbin lors des sessions d'entraînement. On peut se rendre compte que ça pouvait aller très loin. Gutmann avait donné une interview franche à un hebdomadaire autrichien après sa démission où il avait affirmé j'ai toujours pensé que dans un sport, il n'était pas important que quelqu'un soit catholique, protestant ou juif. Mais maintenant, alors même que j'ai dû supporter l'exact opposé, je suis vraiment triste. La compréhension de l'identité juive de Gutmann est centrale dans la vie et dans les résultats de l'homme. Et il justifie également souvent l'oubli de l'héritage qu'il aura laissé. De plus, pour comprendre véritablement l'histoire de Gutmann dans toute sa complexité, son caractère tragique et glorieux, il faut revenir au Budapest de la fin du XIXe siècle, la ville d'Europe centrale où Gutmann a vu le jour au mois de janvier 1899. C'était une municipalité débordante, animée d'une vie juive vibrante. L'endroit avait même gagné le surnom de Judapest, parmi certains antisémites de l'époque bien entendu. Tellement la domination des juifs parmi les intellectuels urbains était importante dans des professions comme le droit et euh, le journalisme en particulier. Dans le domaine des sports, les juifs jouaient également un rôle similaire. Gutmann avait joué durant deux saisons au début des années 20 auprès du club hongrois MTK, une formation aux origines juives. Les juifs dominaient l'équipe du MTK pendant ces années dorées. Voilà, c'est connu de tous. Puis en 1922, à l'âge de 23 ans, Gutmann part au club de football de Laco à Vienne, au sein de la capitale autrichienne, à seulement 250 km de Budapest. Portant les couleurs bleues et blanches du mouvement national juif, une grande étoile de David sur leur maillot, l'équipe tenait davantage d'un groupement sportif juif que d'une simple formation de football. Il y avait plus d'un mouvement sioniste à Vienne, une ville hautement vibrante au niveau politique, ce qui n'était pas le cas à Budapest à l'époque. Et c'est ce qui a permis la création de ce club de football, la à Vienne, quand Karl Lueger, maire antisémite de Vienne, était au pouvoir. Et à une époque où Adolf Hitler vivait également dans la ville. L'équipe a inspiré une grande passion et a été très populaire auprès des jeunes juifs et sionistes de Vienne à ce moment-là. Mais il a également suscité une certaine haine chez la population locale. Les Juifs étaient très importants dans le milieu du football à ce moment de l'histoire et la Coavienne était leur chef de file. D'ailleurs, la Coavienne se déplaçait dans tout le monde juif et remportait de gros succès. Il a remporté euh, d'ailleurs la Ligue autrichienne qui a été la toute première ligue pleinement professionnelle du continent européen. Cela peut expliquer euh, toute cette envie, cette volonté chez l'entraîneur Gutmann, euh, d'une certaine rigueur, d'un certain professionnalisme et d'une remise en question des systèmes tactiques euh, en fonction de la qualité des joueurs qu'il pouvait avoir euh, sous sa coupe. L'équipe a explosé les records en termes de fréquentation du public également lors des voyages sportifs qu'elle a effectués aux États-Unis. Et tout le monde se souvient de son arrivée à Varsovie en 1924 avec par exemple 10 000 personnes venues l'accueillir à la gare. Il y avait cette hystérie autour de la Coade Vienne, et bien sûr, Gutmann était l'un des joueurs vedettes de l'équipe. On peut considérer que cette influence juive dans le football européen a principalement disparu à cause de l'Holocauste. Bolkovert euh, cite encore une fois dans son livre l'exemple du docteur Loner Beda, fondateur juif de la Coade Vienne, qui a été l'un de ces si nombreux juifs hongrois passionnés de football à l'époque avant qu'il ne soit assassiné à Auschwitz. Les juifs qui auraient pu parler de cette grande époque du football ont été assassinés. Et ceux qui ont survécu se sont dispersés dans le monde entier et ont simplement voulu pouvoir continuer leur vie. Gutmann, lui, a été l'un de ces survivants. Mais la manière dont il est parvenu à échapper à l'horreur est restée jusqu'à une date récente, empreinte de rumeurs, de demi-vérités, voire de mensonges. La vérité est que Gutmann est resté dans le quartier Ushpets de Budapest, tandis que ses corps et légionnaires étaient rassemblés et massacrés. Il a survécu à l'Holocauste en se cachant dans le grenier du frère de sa petite amie qui était coiffeuse. Mais à la fin de cette année-là, il a été mis dans un camp de travail, mais il est parvenu à s'échapper. On voit encore une fois dans cet exemple la force de caractère de, de cet homme et euh, j'ai envie de dire tout toute cette volonté à savoir s'adapter et à savoir être le trotteur qu'il a démontré tout au long de sa vie en tant qu'entraîneur. Le récit de la survie de Gutmann est d'autant plus remarquable que presque la moitié de la population juive de Budapest en 1944, c'est-à-dire environ 250 000 personnes, a été assassinée pendant la Shoah et que les estimations les plus prudentes avancent ce chiffre total de 600 000 juifs assassinés par les nazis dont le père est la sœur du Goutman. Voilà ce premier épisode 1904, nos secrets d'histoire est terminé. J'espère que vous aurez apprécié ces deux parties distinctes, l'une plus axée sur l'entraîneur Gutmann et son passage à Benfica, l'autre plus intime et révélatrice de sa jeunesse glorieuse de vedette d'un club emblématique et historique de Vienne. Un club qui continue à exister au même endroit où jouait la Coa de Vienne. Alors si vous allez à Vienne, n'oubliez pas d'aller visiter Bella Gutmann car cela pourra nous porter chance